2: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, Peçamos que, pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-Te, amar-Te, servir-Te e louvar-Te, a fim de que, pelo testemunho da Tua Palavra, todos Te adorem. Faze, ó Deus, que, pela leitura da Tua Palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá,
2: amigos do nosso podcast A Bíblia em um ano. Estamos no dia 51 das nossas leituras e nesse dia leremos os capítulos 25 e 26 do livro do Êxodo, que são indicações sobre o modelo de santuário. Leremos também o capítulo 19 de Levítico, sobre ser santo diante do Deus Santo. E conforme nosso cronograma de leitura, nosso plano de leitura, neste dia retornaremos à leitura dos Salmos. Acompanhe conosco. Êxodo capítulo 25. O Senhor falou a Moisés dize aos israelitas que me recolham um tributo. Recolhereis o tributo de todos aqueles cujo coração os impele. O tributo que deles recolhereis consiste no seguinte. Ouro, prata, bronze, tecidos de púrpura violeta, vermelha e carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia azeite para lâmpada, bálsamo para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras de engaste para o ifood e o peitoral, que me façam um santuário para eu morar no meio deles, exatamente conforme o modelo da morada e de seus utensílios que eu te mostrarei, assim o fareis. Que se faça uma arca de madeira de acácia. Com dois côvados e meio de comprimento Um côvado e meio de largura E um côvado e meio de altura Revestirás a arca de ouro puro Aplicado por dentro e por fora Em volta porás uma moldura de ouro Fundirás quatro argolas de ouro E as porás nos quatro cantos Duas argolas de um lado E duas argolas de outro lado Farás varais de madeira de acácia E os revestirás de ouro introduzirás nas argolas dos lados da arca os varais para transportá-la os varais permanecerão nas argolas da arca e não serão tirados e na arca porás as tábuas do testemunho que eu te darei farás também um propiciatório de ouro puro de dois côvados e meio de comprimento e um côvado e meio de largura farás dois querubins de ouro em obra lavrada os farás nas duas extremidades do propiciatório Faze um querubim numa extremidade e um na outra extremidade Farás os querubins saindo das duas extremidades do propiciatório Os querubins terão as asas estendidas por cima Formando com as asas um dossel sobre o propiciatório Ficarão um em frente do outro voltados para o propiciatório Porás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Ali me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins postos sobre a arca da aliança, te falarei tudo o que te ordeno a respeito dos israelitas. Farás de madeira de acácia uma mesa de dois côvados de comprimento, um côvado de largura e um côvado e meio de altura. Revestirás a mesa de ouro puro e lhe farás uma moldura de ouro em volta. Em torno da mesa farás também um friso de um palmo e uma moldura de ouro em volta do friso. Farás também quatro argolas de ouro e as fixarás nos quatro cantos acima dos quatro pés. As argolas estarão junto do friso a fim de receberem os varais para transportar a mesa. Farás de madeira de acácia os varais para transportar a mesa... E os revestirás de ouro. Farás também as bandejas, as panelas, os copos e as taças para as libações. De ouro puro os farás. Sobre a mesa colocarás os pães da apresentação diante de mim permanentemente. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, tanto a base como o tronco, será lavrado. E seus cálices, botões e flores formarão uma só peça com ele. De seus lados sairão seis ramos, três ramos de um lado e três ramos do outro lado do candelabro. O primeiro ramo terá três cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. Também o ramo seguinte terá três cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. Assim todos os seis ramos que saem do candelabro. O próprio candelabro levará quatro cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Debaixo dos dois primeiros ramos que saem do candelabro, haverá um botão. Debaixo dos dois ramos seguintes que saem dele, outro botão. E debaixo dos últimos dois ramos que saem dele, outro botão. Isso nos seis ramos que saem do candelabro. Seus botões e seus ramos formarão uma só peça com ele. Tudo uma única obra, lavrada em ouro puro. Farás também sete lâmpadas de modo que iluminem a parte dianteira do candelabro também suas tesouras de pavio e seus apagadores serão de ouro puro será utilizado um talento de ouro para fazer o candelabro com todos esses utensílios cuida de fazê-los conforme o modelo que te foi mostrado no monte Êxodo capítulo 26 farás a morada com dez cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, vermelha e carmesim Obra ornada com querubins. Cada cortina terá vinte e oito côvados de comprimento e quatro côvados de largura. Todas as cortinas terão as mesmas medidas. Cinco cortinas serão unidas umas às outras, e as outras cinco também serão unidas umas às outras. Porás presilhas de púrpura violeta na borda da cortina que termina o primeiro conjunto, e o mesmo farás na borda da cortina que termina o segundo conjunto. Farás cinquenta presilhas na primeira cortina e cinquenta presilhas na extremidade da cortina no segundo conjunto, de modo que as presilhas correspondam uma à outra. Farás cinquenta colchetes de ouro e com eles ligarás uma cortina à outra para que a morada forme um todo. Farás também cortinas de pelos de cabra para formar uma tenda sobre a morada. Farás onze dessas cortinas. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados por 4 côvados de largura. As 11 cortinas terão as mesmas medidas. Unirás 5 cortinas em um conjunto e as outras 6 em outro, dobrando a sexta cortina sobre a parte dianteira da tenda. Farás 50 presilhas na borda da última cortina do primeiro conjunto e 50 presilhas na borda da cortina correspondente do segundo conjunto. Farás também cinquenta colchetes de bronze e os introduzirás nas presilhas, unindo assim a tenda. Assim, ela formará um todo. A parte que sobrar das cortinas da tenda, ou seja, a meia cortina sobrando, penderá sobre a parte posterior da morada. O do que sobrar, no comprimento das cortinas de um e de outro lado da tenda, penderá sobre os dois lados da morada para cobri-la. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho e outra cobertura por cima, feita de peles finas. Farás para a morada armações de madeira de acácia que porás de pé. Cada armação terá dez côvados de comprimento por um e meio de largura. Cada armação terá dois encaixes para juntar uma a outra e assim farás com todas as armações da morada. Farás para a morada vinte armações para ficarem pelo lado sul farás quarenta bases de prata para as vinte armações. Para a primeira armação, duas bases para seus dois encaixes e assim também duas bases para cada uma das seguintes. No outro lado da morada, voltado para o norte, haverá também vinte armações e quarenta bases de prata, duas bases para a primeira armação e duas para cada uma das seguintes. No lado posterior da morada, voltado para o ocidente, porás seis armações e para os cantos dessa parte posterior da morada farás outras duas que estarão geminadas e unidas de baixo até em cima até a primeira argola, assim se fará com ambas as armações destinadas para os dois cantos, serão portanto oito armações com suas dezesseis bases de prata, duas bases para a primeira armação e duas para cada uma das seguintes farás ainda travessas de madeira de acácia cinco para as armações de um lado da morada cinco para as armações do outro lado da morada e cinco para as armações do lado posterior da morada voltado para o ocidente a viga central atravessará a meia altura as armações de um extremo a outro revestirás de ouro as armações de ouro farás também as argolas em que passarão as vigas e as próprias vigas revestirás de ouro Erguerás a morada de acordo com o padrão que te foi mostrado no monte. Farás um véu de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido, obra ornada com querubins. Suspenderás o véu em quatro colunas de madeira de acácia, recobertas de ouro, providas de ganchos de ouro e apoiadas em quatro bases de prata. Vendurarás o véu debaixo dos colchetes e ali por trás do véu introduzirás a arca do testemunho. O véu servirá de separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Sobre a arca do testemunho, no santo dos santos, porás o propiciatório. Do lado de fora do véu colocarás a mesa e em frente à mesa o candelabro do lado sul da morada, estando a mesa do lado norte. Farás também para a entrada da tenda uma cortina de púrpura violeta, vermelha e carmesim e de linho fino retorcido, obra bordada. Para a cortina farás cinco colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e com ganchos de ouro, e fundirás para elas cinco bases de bronze. Levítico capítulo 19 O Senhor falou a Moisés, Fala a toda a comunidade dos israelitas e diz-lhes, Sede santos, porque eu, o Senhor... Vosso Deus, sou santo. Cada um de vós tenha temor a sua mãe e a seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos volteis para os falsos deuses nem façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de paz, sacrificai-o de modo a ser desaceitos. Ele deverá ser comido no dia do sacrifício ou no dia seguinte, o que sobrar, ao terceiro dia será queimado no fogo. O que se comer ao terceiro dia é coisa estragada, não será aceito. Quem o comer, carregará sua iniquidade por ter profanado algo que foi consagrado ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do seu povo. Quando ceifares a colheita na tua terra, não ceifarás até o limite extremo do teu campo, nem recolherás as espigas que restaram. Não colherás os últimos cachos de tua vinha, nem ajuntarás as uvas caídas. Deixarás isso para o pobre e o migrante. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, não mentireis, nem vos enganareis uns aos outros. Não jurareis falso por meu nome, profanando o nome de vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não explorarás o teu próximo, nem praticarás extorsão contra ele, a paga de teu assalariado não ficará contigo até o dia seguinte. Não maldirás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no julgamento, não favorecerás o pobre, nem privilegiarás o poderoso. Julgarás teu próximo conforme a justiça. Não serás maldizente no meio de teu povo, nem te erguerás contra a vida de teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás teu irmão em teu coração. Repreende teu próximo para não incorreres em pecado por causa dele. Não procurarás vingança, nem guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardai os meus preceitos. Não cruzarás teus animais como uma espécie diferente. Não semearás em teu campo duas espécies de semente, nem usarás roupa tecida de duas espécies. Se um homem se deitar com uma mulher que é escrava, porém prometida a outro homem e não resgatada nem alforreada, haverá indenização, mas não serão punidos com a morte, pois ela não era livre. O homem trará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, um carneiro em oferta pela culpa. Com o carneiro oferecido pela culpa, o sacerdote fará diante do Senhor a expiação pelo pecado que o homem cometeu. E o pecado que cometeu lhe será perdoado. Quando entrardes na terra e plantardes árvores frutíferas de qualquer espécie, as considerareis incircuncisas. Durante três anos considerareis os seus frutos como incircuncisos e deles não se comerá. No quarto ano todo o seu fruto será santo. Oferta de louvor ao Senhor, e no quinto ano comereis o fruto, de modo que aumente a produção para vós. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis a adivinhação nem a magia, não cortareis o cabelo nos lados da cabeça, nem cortareis as pontas da barba, não fareis incisões nem marcas no vosso corpo por causa de um morto. Eu sou o Senhor. Não profanarás a tua filha, prostituindo-a, para que a terra não se entregue à prostituição, nem se encha de infâmia. Guardareis os meus sábados e temereis meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorrereis aos adivinhos, nem consultareis os que evocam os espíritos, de modo a vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante de uma cabeça branca te levantarás, a presença do ancião honrarás e a teu Deus temerás. Eu sou o Senhor. Se o migrante morar convosco na terra, não o maltratareis. O migrante em vosso meio será para vós como nativo. Ama-o como a ti mesmo, pois também vós fostes migrante na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no julgamento, nem nas medidas de cumprimento, de peso ou de capacidade, Tereis balanças justas, pesos justos e medidas justas para sólidos e líquidos Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito Guardai, pois, todos os meus preceitos e minhas normas e cumpri-os Eu sou o Senhor Salmo 119, versículos 1 ao 54 Aleluia! Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam na lei do Senhor Felizes os que guardam seus ensinamentos e de todo o coração o buscam. Não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste teus preceitos para que sejam exatamente cumpridos, que os meus caminhos sejam orientados para a guarda dos teus justos decretos. Então não serei confundido quando atender a todos os teus mandamentos." Eu te darei graças com retidão do coração, quando tiver aprendido os julgamentos da tua justiça. Guardarei os teus justos decretos, não me abandones jamais. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando as tuas palavras, com todo o meu coração tenho te buscado. Não me faças desviar dos teus mandamentos. Encerrei no meu coração a tua promessa para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus justos decretos. Com os meus lábios enuncio todos os julgamentos de tua boca. Alegro-me no caminho dos teus ensinamentos, tanto como em todas as riquezas. Quero meditar nos teus preceitos, considerando os teus caminhos. Eu me alegrarei com os teus justos decretos, sem esquecer-me de tua palavra. Faz o bem a teu servo e viverei e guardarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos e considerarei as maravilhas da tua lei. Sou migrante na terra, não escondas de mim teus mandamentos. A minha alma desfalece no desejo dos teus julgamentos em todo o tempo. Repreendeste os soberbos, malditos os que se afastam dos teus mandamentos. Tira de mim o opróbrio e o desprezo. Guardei teus ensinamentos. Embora os príncipes no tribunal falem contra mim, o teu servo medita nos teus justos decretos Pois teus ensinamentos são meu prazer E meu conselho são teus justos julgamentos Minha alma está grudada ao pó Segundo a tua palavra, faz-me viver Manifestei os meus caminhos e me atendeste Ensina-me os teus justos decretos Faz-me entender o caminho dos teus preceitos E meditarei nas tuas maravilhas A minha alma derramou lágrimas de tristeza Levanta-me, segundo a tua palavra, afasta de mim o caminho da mentira e concede-me benignamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus para mim os teus julgamentos, aderi aos teus ensinamentos, que eu não seja envergonhado. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, pois dilataste o meu coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus julgamentos e eu sempre o observarei. Dá-me a inteligência e eu observarei a tua lei e a guardarei de todo o meu coração. Guia-me pela trilha dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Inclina meu coração para os teus ensinamentos e não para a avareza. Desvia meus olhos para que não vejam a vaidade. Faz-me viver no teu caminho. Cumpre para com teu servo a tua promessa, que é para os que temem a ti. Afasta de mim o opróbrio que eu receio, pois os teus julgamentos são bons. Desejo teus preceitos, na tua justiça faz-me viver. Venha sobre mim a tua misericórdia, Senhor, a tua salvação, segundo a tua promessa. Responderei com uma palavra aos que me insultam, porque confiei na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho confiado tanto nos teus julgamentos. Eu guardarei sempre a tua lei para sempre e eternamente. Andarei por um caminho espaçoso, pois procurei teus preceitos. Falarei dos teus ensinamentos diante dos reis e não me envergonharei. Sinto prazer nos teus mandamentos, que tanto eu amo. Levantarei minhas mãos para os teus mandamentos que eu amo e meditarei nos teus justos decretos. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Isto me consola na minha humilhação, a tua promessa me faz viver. Os soberbos zombaram de mim duramente, mas eu não me afastei da tua lei. Lembro-me, Senhor, dos teus julgamentos antigos e sinto-me consolado. Apoderou-se de mim a indignação por causa dos ímpios que abandonam tua lei. Os teus justos decretos tornaram-se cânticos para mim na minha vida peregrina.
1: Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o padre Atanagildo Vaz Neto, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E nós ouvimos, então, é, na nossa leitura, o texto do livro do Êxodo, capítulo 25 e 26. E ali nós olhamos justamente todo o cuidado que o povo hebreu teve né, para realizar a construção do lugar né, da da Arca da Aliança, o lugar onde estariam as tábuas da lei né? e também a montagem justamente de todo lugar para a celebração, para o encontro com Deus, todo o cuidado que foi estabelecido ali né, para aquele lugar tão especial. E nós, quando olhamos assim justamente para toda esta reverência que eles fazem, né, o povo de Israel faz é, com relação a todos estes sinais de Deus, que eles têm grande estima e grande amor e reverência, nós percebemos e lembramos, na verdade, de que nós também deveríamos ter toda essa reverência, todo esse cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Né? Nós somos templos vivos do Espírito Santo e nós, muitas vezes, descuidamos disso. Né? Não levamos isso em consideração, maculando o nosso corpo, maculando esse templo, justamente com os nossos pecados, com as nossas escolhas erradas. E nós, então, descuidamos. Que nós possamos, inspirados por tantos detalhes e tanto cuidado que o povo hebreu tinha com tudo aquilo que lembrava a Deus e que comportava um sinal sagrado que sirva justamente de inspiração para nós, para termos a verdadeira reverência com o templo do Espírito Santo, que é cada coração, cada um de nós, templos vivos do Espírito Santo.
0: Querido irmão, querida irmã.